0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Kunalot und Christian Schmidt. Hallo liebe Hörer von Stay Forever. Meine Damen und Herren, wissen Sie, was ich mag? Ich mag Spiele, deren Ausgangssituation sich in einem Satz beschreiben lässt. Zum Beispiel, also der große Meister dieser Disziplin ist Doom. Die Hölle ist auf den Mond gefallen, los. Und ein anderes Spiel macht das auch ganz gut, nämlich mit der wunderbaren Zeile Im Lande Illuria ist ein unüberzeugender Friedensvertrag ausgelaufen. Christian, von welchem Spiel spreche ich? Ich nehme
1: mal an, du sprichst von Warlords. Das weiß ich aber auch nur deswegen, weil wir es vorher vereinbart haben als <lacht> Thema. <lacht> Diese Zeile höre ich zum ersten Mal. Die steht hinten auf der Packung. Okay. Da hätte ich dich jetzt voll reinreißen können. Und das ist die Ausgangssituation. Ein unüberzeugender Friedensvertrag ist zu Ende gegangen. Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt passiert was?
0: Jetzt kämpfen acht gemeine Reiche um die Macht im Lande Illuria. Gut. Ist das nicht schön? Ein unüberzeugender Friedensvertrag. Das finde ich so nett. <lacht> Und diese acht
1: Clans, diese acht Reiche, werden angeführt von Kriegsherren. Im Englischen...
0: Warlords.
1: Babam. Und da sind wir also schon bei dem Titel. Ich habe ihn ja eh schon gesagt.
0: Ja, ja. Naja, wurscht. Überdramatisch, Christian. Immer musst du alles überdramatisieren.
1: Es kann nicht schaden, wenn man es mehrmals sagt. Ne? Nicht alle unsere Hörer sind die Schlausten. Ne? Dann sagt man es vielleicht eher zwei oder dreimal. Hast du gerade gesagt, dass die
0: Hörer nicht die Schlausten sind? Ich unsere wollte... Hörer sind die Schlausten? Ich weil Schlausten
1: Hörer, es die... gibt. Ich wollte sagen, nicht alle der Sprecher hier vom Mikro sind, die Schlausten. Aber das habe ich mich dann nicht getraut. Also. Weil heute in Reichweite sitzt. Wir sind heute gemeinsam in Hamburg
0: ausnahmsweise mal. Und nehmen das in Persona auf. Genau, ich könnte jetzt rüberlangen und kriegst ja eine hauen, wenn er frech wird. Probier doch mal. Möchte ich nicht. <lacht> eher, eher später, wenn es dich überrascht.
1: Es würde aber zum Spiel passen. Denn es geht ja darum, dass sich die Leute hauen, im
0: Wesentlichen. Genau, es ist nämlich ein Multiplayer-Spiel, mhm. im Herzen. Also, wir hatten schon erwähnt, dass es acht Reiche sind, die miteinander wettstreiten um die Macht in einem Land, im Fantasyland. Iluria klingt ja schon so Fantasy-mäßig. Dementsprechend sind das auch lauter Fantasy-Reiche, und man kann das im sogenannten Hot Seat mit acht Spielern spielen, was toll ist. Also ich habe es noch nie mit acht Spielern gespielt, aber so mit dreien oder vier. Das war super.
1: Genau, das ist eines von den Spielen, die damals super populär waren, als wir zu Schulzeiten letztendlich, wir reden über das Jahr 1990, da saßen wir häufig im Freundeskreis zu mehreren vor einem Computer. Und meistens hat einer gespielt, die anderen zugeschaut und kommentiert. Aber das war eines von den Spielen, wo man tatsächlich auch gemeinsam spielen konnte.
0: Deswegen haben wir das auch echt viel gespielt. Das war so wie YouTube, nur interaktiv. Die haben alle, in, also <lacht> ja, das, wenn du so meinst. Ja, wir haben alle schon immer jemandem zugeschaut, der dann da das Spiel gespielt hat und vielleicht auch manchmal sogar kommentiert hat, wenn das ein Idiot war. Der eine Typ, der den C64 hatte oder ja. so. Oder der eine Typ, der den Amiga hatte. Und genau so war es. ist wie bei YouTube. Das waren die frühen Let's Plays. Nur man konnte noch mitspielen, manchmal, wenn er einen gelassen hat. Und man war nicht anonym, wenn man irgendwas
1: gesagt hat. Ne? Man musste damit rechnen, dass die Leute dann geantwortet haben und zwar oder auch einfach zugehauen. Aber gut. Ja, also, Warlords, Sagt es schon, Fantasy-Strategiespiel, runden -Strategie -Spiel. bis zu acht menschlichen Spieler, ansonsten werden sie einfach von der KI übernommen, aber es sind in diesem Land, die immer acht Parteien, die gegeneinander antreten. Die ziehen immer abwechselnd, wie das so ist bei Runden-Strategie.
0: Ja. Genau, das Hübsche daran ist, um mal gleich ein kleines Feature vorwegzunehmen, wir machen gleich noch den großen Aufschlag, von ja, welcher Firma das ist und wo das herkommt und so. Mhm. Aber. Diese acht Spiele, die kann man am Anfang des Spiels einstellen, also ob das Menschen sein sollen oder ob das Computerspieler sein sollen. Und bei den Computerspielern kann man die Stärke einstellen, also die KI-Stärke, glaub Ich glaube in fünf Stufen. Dann rechnet das Spiel in so eine, in drei, aber im zweiten in fünf. Im ersten Teil in drei. Immer in drei. Nein, in fünf. Nein, rechnet in drei. drei. Na gut, in, in mehreren Stufen einstellen. <lacht> und dann rechnet das Spiel so eine Art Gesamtschwierigkeit aus. Also man kann zum Beispiel einen mittelstarken und einen schwachen und zwei ganz starke nehmen oder so, und dann rechnet das Spiel eine Gesamtschwierigkeit aus, in Prozent von 100. Mhm. Wenn man halt alle Gegner auf super stark stellt und alleine spielt, da hat man eine Gesamtschwierigkeit von, was ich, 95 Prozent oder so. Mhm. Sehr nett, finde ich. Das Sehr angenehme, klare Regelmechanik.
1: Also du stellst das alles ein, startest das Spiel, und dann zeigt dir das dieses Land Illuria auf zwei Arten und Weisen, nämlich zum einen auf der rechten Seite des Bildschirms eine komplette Karte. Heutzutage würde man sagen, eine Minimap. Damals gab es den Begriff noch nicht, und so klein ist die auch gar nicht, die nimmt tatsächlich das rechte Drittel ungefähr des Bildschirms ein. Das siehst du dieses Land, das immer das gleiche ist in Warlords 1, mit all seinen Städten. Und diese Städte sind farbige Punkte, am Anfang sind alle grau, weil sie neutral sind, 80 Städte auf dieser Karte. Und acht davon haben eine Farbe, nämlich die Hauptstädte von den jeweiligen Clans. Und von diesen Startpunkten aus erobern erstmal alle peu à peu so die umliegenden neutralen Städte und das Land. Und dann geht es relativ schnell, relativ zügig gegeneinander. Und auf der linken Seite des Bildschirms ist eine Nahansicht dieser Karte. Das sind, keine Ahnung, 10 mal 10 Felder oder irgendwie sowas, auf dem das eigentliche Spielgeschehen abläuft. Das siehst du also von oben dann auf, ne, klassisch Vogelperspektive, auf Wälder, Flüsse, Burgen, Gebirge und so weiter. Und auf dieser Karte bewegst du deine Einheiten.
0: Die Einheiten sind zusammengefasst in Armeen. Und man kann da aus bis zu acht, glaube ich, Einheiten eine große Armee bilden. Das sind eigentlich der Metapher nach auch schon immer Armeen. Also da hat man halt eine Wolfsreiterarmee und eine Drachenarmee. Und die geben halt zusammen die Armee, mit der man sich gerade bewegt. Und die sieht man als Icon über die Stadt laufen. Und die ist dann so groß wie ein Viertelstadt oder so. Dann greift die aber ganz alleine die Stadt an. Mhm. Und da sind Einheiten drin. Aber wir wollten eigentlich noch mal ganz kurz zurückgehen und erstmal die historische Einordnung machen, die wir jetzt schon lange nicht mehr so richtig vergessen haben, das aber stimmt. früher haben wir die ja in jedem Podcast einfach vergessen und dann in, nach 35 Minuten gesagt, übrigens das Spiel ist von dann und dann. Na, oder wir
1: haben die historische Einordnung ewig gemacht und vergessen zu erklären, worum es in dem Spiel überhaupt geht. Ah, das ist auch gerne genommen. Ja, irgendwas Richtung.
0: vergisst man ja immer. Egal. Also historische Einordnung. Also Warlords Was? ist von 1990, das ist ein Spiel von der Firma SSG, oder SSG, Strategic Studies, Strategic Simulations, Simulations Group, ähm, aus Australien. Studies. Studies, ne? Strate genau, Strategic Studies. Studies Group, ja. Ja, genau. Ja. Ich hab's dann, als ich es gesagt habe, klang das nicht mehr so glaubhaft das irgendwie wirklich, in den Studien. Ich verwechsle das immer mit SSI. Das sind ah, deswegen die die Amerikaner, das sind die Simulations, genau. genau. Genau, die Firma SSG hat viel Ruhm auf sich geladen in der Szene der Wargamer, hat eine Reihe von Wargames gemacht, die ich alle nicht gespielt habe, interessanterweise. Nö, ne, ich auch nicht, kein mein einziges. Warlords war mein erstes, so. <lacht> Spiele wie Carriers at War von 1984 oder Europe Ablaze von 1900 A ja, the Blaze klingt ziemlich geil eigentlich Klingt Titel her. Ne? Das aber das waren, schön. glaube ich, eher ziemlich tiefe und trockene Strategiespiele. Es gibt auch eine dreiteilige Reihe, die
1: sie hatten, waren Decisive Battles of the American Civil War. Entscheidende Schlachten des amerikanischen Bürgerkriegs. ist ein guter Name. Das klingt wie so eine ledergebundene Enzyklopädie, die man zu Hause im Regal stehen hat, aber halt als
0: Spiel. Genau, das ist bestimmt ganz toll, aber wir haben es leider nie gespielt. Und zu uns ist die Firma SSG gekommen, halt mit Warlords. Hatte vorher noch nie von denen gehört und sind Australier. Machen wir ein kleines Mini-Quiz an dieser Stelle mal, zum Mitraten auch für unsere Hörer. Was heißt Quiz? Einfach, wie
1: viele australische Firmen fallen dir noch ein?
0: Genau, so aus dem Stegreif. Also früher wusste ich immer nur von Melbourne House. Genau. Das also ist ja die große australische Firma gewesen eine ganze Zeit lang, weil die auch durch verschiedene Stadien gegangen ist. Die, die hießen früher Beam Software als Das als wusste das ich schon. übrigens nicht. Aber als sie den Hobbit gemacht, haben, den Hobbit gemacht haben, da ne? hießen sie noch, noch Melbourne House.
1: Nee, hießen sie da schon mal? Ja, ja Melbourne Ach, House. Ah, okay, gut, ich dachte, da hießen sie Beams. Genau, also der, der
0: Hobbit von, aus den 80ern, keine Ahnung, ganz frühes Grafik-Adventure, mhm. also Text-Adventure mit ein bisschen Grafik drin. Mhm. Das war immer das von der prototypischen australischen Firma Melbourne House. Da konnte man sich gut merken, weil der Name auch schon das irgendwie sagt, dass sie auch aus Teilen kommen. <lacht> aber die haben ja überdauert, dann bis tief in die Neuzeit und haben dann auch große Spiele gemacht, die mir jetzt alle entfallen sind. Ich kann denen kein
1: einziges Spiel sagen, also aber ist der Name bekannt auch tatsächlich, auch so. aber ich könnte jetzt mit Melbourne House, außer der Hobbit, verbinde ich kein Spiel mit denen. Hier
0: in. der eine deutsche, ähm, wie hieß denn, der Typ, der bei DTP Marketing Director war und dann zu Gameforge gegangen ist, Markus Windeln ein bekannter deutscher mhm. Mensch der Spielindustrie, der war Geschäftsführer von Melbourne House eine Zeit lang oder irgendwas bei Melbourne House Ach, Australien. Okay. Das ist also schon in der Neuzeit sozusagen. Ja, ja, ja. Okay. Daher weiß ich das. Ja. Ja.
1: Traditionsreich auf jeden Fall. Vermutlich mit SSG das Traditionsreichste. Genau. Und dann gab es
0: diese eine Firma, dann hatte doch Dings, ähm, die Creative Assembly hatte eine australische Niederlassung. Also australische Niederlassungen gibt es ein paar. Irrational Games haben doch eine Gründe. Ah, genau, das stimmt. Die haben die geraden Bioshocks gemacht. 2K, also das kann oder irgendwie sowas oder ja, genau. wie
1: Nein, nee, 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 die haben zugearbeitet, der Multiplayer ja, gemacht hat genau, sowas. Ja, ja wurscht. Genau, aber die, aber die, die sind von, immer so kurzlebig. Die von,
0: also, die von Creative Assembly, die haben richtig, die haben die anderen Total War Spiele gemacht. Da ja, Tatsächlich, ich.
1: weiß ich gar nicht. Naja, weiß also ich auch nicht. Ich hätte mal
0: vorher recherchieren sollen, man sich darauf einlässt.
1: Das einzige Studio, das mir aus neuerer Zeit noch bekannt ist, ist Halfbrick über die Mobile China, wer also jetzt ein Mobiltelefon sein Eigen nennt und Food Ninja gespielt haben sollte oder Chat Pack -Try Ride. Das waren zumindest vor ein paar Jahren sehr erfolgreiche Spiele auf Mobile und das sind auch Australier. Da wusste
0: ich gar nicht, dass es Australier waren. sind sie?
1: die gibt es bis heute. ne? Aber ansonsten, also wenn die man die Spielegeschichte ist 40 Jahre lang, über 40 Jahre lang. Die australische Spielgemeinde, auch wenn es sie gibt, hat keine so richtig großen Fußstapfen hinterlassen.
0: Na ja, vielleicht kennt man sie auch einfach ja, nicht. Das, ich
1: habe es wirklich nachschauen müssen. Hm. Team Bondi könnte man noch kennen. Genau. Die, haben, die haben L.A. Noir gemacht. Und, sind
0: dann, sind dann und, und das
1: war's dann, genau. Ein genau. einzelnes Spiel, so ein One-Hit-Wonder. Und das war es im Wesentlichen. Ne? Und um, eine der Firmen, die es bis heute auch noch gibt aus Australien, ist Infinite Interactive. Das sind die Leute, die Puzzle Quest machen. Und das ist wiederum so und da schließt sich der Kreis. Das ist der Erfinder von Warlords. Ah, der von Warlords. Der Frau. Brillant. Genau, der hat sich Den damals. Muss ich Puzzle
0: Quest bespann. noch mal spielen.
1: <lacht> also wir heutzutage Puzzle Quest spielen mhm. und denken, dann, das ist ja ein cooles Spiel. Das ist der gleiche Mensch, der Warlords. Das ist so,
0: vielleicht so. auch dann so eine Art australischer Star. Also. weil der Stephen Faulkner, der war bei Warlords schon auf der Packung. So, das nee, war sein erstes, war sein erstes kommerzielles Spiel. Richtig, ja. genau. Also ich kenne den nicht persönlich und weiß da jetzt auch nichts drüber. Ich hatte immer den Eindruck, das ist so ein Typ, dem man auf einer Party begegnet und dann zieht er seinen Mantel so auf und holt halt vier Disketten drauf und ich habe Spiele gemacht. Hier, schau, willst du mal spielen? <lacht> und irgendeins davon war dann halt mal Warlords und dann ist er halt groß und berühmt geworden damit. Zu Recht, um das mal vorwegzunehmen, da stand Stephen Faulkner, stand über dem Spielenamen. Stephen Faulkner, Warlords. Und dann waren auch sogar noch die Namen der ganzen SSG-Leute da drin. Und ja, das ist
1: ja fair. ne? Der hatte auch angeblich einen sehr guten Deal bekommen von SSG. Also das muss einfach eine ganz angenehme Firma gewesen sein. SSG gibt es nominell bis heute übrigens, aber 2008 oder 2009, glaube ich, ist ihr letztes Spiel rausgekommen. Und eine der beiden Gründer, der Ian Trout, ist auch inzwischen gestorben. Aber dem Namen nach gibt es die Firma noch. Also, wie du schon sagtest, der Stephen Faulkner, der tingelte also eine ganze Weile in den 80ern dann so durch die australische Szene und hat auf Messen eigene Disketten dabei gehabt und hat Spiele so unter die Leute gebracht. Und das Warlords war sein erstes kommerzielles Spiel, das er dann auch verschiedenen Publishern angeboten hat. Und da gibt es einen ganz netten Gründungsmythos dazu, der auch bei jeder Gelegenheit erzählt wird. Und den lassen wir ihn am besten einfach mal selber erzählen. In einem Interview hat er das mal geschildert. Und so klingt der Mann mit seinem australischen Akzent. So I was kind of just like, oh, what am I going to do? Then one day I, I just got a call. It was Ian Trout at the time, and he said, you know, I didn't like your game, but I came out this morning and my son was sitting there playing it and had been playing it for four hours. And so I thought, maybe there's something actually to this night, some Wizards and Dragons stuff. Would you like to come up to Sydney and we'll chat about what we can do with the game? Also im Endeffekt, na, der hat sein Spiel an SSG geschickt, die haben es in Mülleimer geschmissen, salopp gesagt. Der Sohn von dem Ian Trout hat es aber gefunden und hat so begeistert gespielt, dass sein Vater darauf aufmerksam geworden ist und dann dachte, okay, da muss doch was dran sein. Den äh, laden wir uns mal ein. Und dann haben sie sechs Monate lang das Spiel noch weiterentwickelt, unter anderem na, Grafik und KI verbessert, etc. Und dann kam es also im Jahr
0: 1990 raus. Das klingt wie ausgedacht. Tut es in der Tat. Voll, voll und ich würde
1: es deswegen so viel erzählen.
0: Ja. Also vielleicht hat man sich das ein bisschen... Man kann
1: den schaut auch nicht mehr
0: fragen. Ein ne? bisschen schön gedacht und hm. so. Ist aber jedenfalls eine schöne Geschichte. Und man sieht dem Spiel deutlich an, dass es eine erweiterte KI hat. Kann ich mir schon vorstellen, weil die KI ist nämlich ganz cool sogar vom Spiel. Was sie mit den sechs Monaten mit den Grafiken gemacht haben, ist mir nicht so ganz klar. Das
1: SSG, die waren damals bekannt dafür, dass sie Kriegsspiele gemacht haben, die sehr authentisch waren und die eine sehr gute KI hatten. Deren Standardsystem war das Battlefront-System. Nach dem haben sie also viele von den Spielen rausgebracht, die wir vorhin schon genannt haben. Und Das ist aber ein sehr sperriges System und extrem detailverliebt. Also da werden historische Schlachten nachgestellt und das mit sehr großem Realismusgrad. Natürlich sehr abstrahiert auf diesen Hexfeldkarten, aber da gibt es Kommandoketten, da gibt es Versorgungswege, Einheiten haben Sichtweiten, können Entdeckung sein, Erschöpfung, Moral, Anführer etc., etc. Also sehr akkurate Simulationen. Und darauf basierte ihr Ruf. Und dann kam also auf einmal dieses Spiel Warlords, das das insofern auf den Kopf stellt, als es nämlich ein ziemlich simples Spiel ist im Endeffekt.
0: Und zwar aber auf eine sehr elegante Art simpel, was echt irritierend ist, finde ich, weil es genau das ist, was man einer Firma, die komplexe Spiele gut kann, nicht zutraut. Mhm. Dass sie es schaffen, ein Spiel zu entwickeln, das mit ganz simplen Regeln auskommt und ganz simplen Mechaniken, das aber dann dadurch doch eine strategische Tiefe entwickelt, so das ist ja, emergent Gameplay, wie man das immer so nennt. Das ist ja der heilige Gral des Spiels. Genau, so Spiele möchte sein. Sein. Also, man ja. Möchte es ja.
1: einfache Regeln, die große Vielfalt genau. erlauben. Genau, Schach. Genau,
0: ne? das ist halt das Masterbeispiel. Und genau das traut man, finde ich, so Firmen, die über die Komplexität kommen, nicht so richtig zu über den Realismus. Und dann haben die es aber geschafft. Vielleicht liegt es am Genie von dem Fortner. Ja, vielleicht haben sie es doch irgendwie zusammen hingekriegt. Aber das ist halt ein sehr cleveres Spiel.
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, das war so ein Perfect Storm damals. Das sind die richtigen Leute zusammengekommen. Jeder hatte seins beizutragen. Insbesondere der Roger Keating, der andere Gründer von SSG, der ein sehr erfahrener KI-Programmierer war. Und der dazu beigetragen hat, dass diese Clans, diese acht Clans, so eine Art von Charakter haben dann. Oder, naja, das ist vielleicht falsch gesagt. Na, dass die KI zumindest, je nachdem auf welcher Stufe man das spielt, so eine Art menschliche Schwächen hat. Aber das führt schon so der Grundfrage für jeden warlord spieler
0: Gunnar, dein Clan, mit welchem hast du gespielt? Ganz unterschiedlich, aber meistens mit Gelb mit den Storm Giants. Warum? Einfach, weil der Name am sympathischsten war. <lacht> Giganten natürlich, ja, das, das anspricht keine Frage. Hier kann ja. ich auch nichts für. Aber ähm, ich lese mal die ganzen Lies Plans mal, vor. Lies das ist, das vor, ist nämlich Mann. ganz toll. Da hat man gleich so die halbe Tolkien-Welt vor Augen. Es gibt nämlich die Syrians. Das ist so eine Art religiöse Fanatiker, mhm. deren Hauptpläsier es ist, mit dem Schwert ihre Religion zu verbreiten. Dann gibt es die. Die sind weiß. Genau, also die, ja, die, die, Farbe die Farbe weiß. Wichtig sind die Farben dazu, so genau, genau. Also die Weißen. Dann gibt es die Storm Giants, die Sturmriesen, die sind gelb und die sind der Meinung, dass alle Leute, die kleiner sind als sie, scheiße sind und auf dieser <lacht> Welt nicht so viel zu suchen haben. Das muss auch mal weg, alles so. Das ist so ungeziefer. Jetzt bin ich da wieder in so einen Menschenrein, in so einen Zwerg reingetreten. Ah, blöd. Ja, dann gibt es die grauen Zwerge. Die haben interessanterweise die Farbe Orange. Die leben unter der Erde und haben das Ziel, alle Rohstoffe der Welt auszubeuten und sind der Meinung, dass die überirdisch lebenden Rassen zu diesem ganzen Ziel nichts beitragen können und <lacht> überhaupt zum Gelingen der Welt nichts beitragen können und deswegen eigentlich auch weg können. Dann gibt es die Orks, die Orks of Core. Die haben Rot, das ist mal eine passende Farbe endlich. Mhm. Und die sind einfach grundlegend eklig. Degenerate werden die hier beschrieben, also degeneriert, widerlich, haben einen besonders ekligen Anführer, es sind halt so Orks, und keiner findet die gut, keiner mag die, die mögen auch keinen, schwierig. Dann gibt es endlich mal eine sympathische Rasse, die, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, Elverly. Elverly, Elverly. genau, Elvali, die grünen
1: Elfen. Die arroganten Säcke, was sind das Sympathische?
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Ich wollte das, wollte eine gewisse Fallhöhe herstellen, ah, indem ich sage, dass das Elfen vielleicht sympathisch sein könnten, aber die sind so ökologisch ausgerichtet, so, halt waldbewohnende Elfen, und die sind der Meinung, dass bei ihren ökologischen Zielen, dass die Menschen und die Zwerge und die Riesen alle gar nicht richtig bio sind, <lacht> ja, dass man die Ärzte, dass die auch einfach dem Wald nur schaden, ja, die müssen auch weg. Die müssen mal alle weg, so. So, dann. Kommen wir zu den Salentines, die haben die Farbe dunkelblau. Und das sind im Wesentlichen Piraten. Sind, sind das
1: da. nicht, die heißen doch im vollen Salentine Knights. Ja, so 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 ja, aber das sind so die Ritterorden da. Ne? Ja, aber
0: sind die, die mit den Schiffen? Das sind die mit den Schiffen, genau. Die so halt Schiffer, fahren halt ja. übers Meer und dann landen sie so irgendwo. Wikinger eigentlich, ja. von, der, von der Art des Verhaltens her. Ja. Aber ja. sie heißen halt Ritter. Küstenfolk, ja. Genau, die gehen da halt hin und dann rauben sie alles und dann ist fertig. Und die sind, die sind sehr hübsch, auch der Gegensatz zu den Elfen, die sind der Meinung, so ein Baum oder so ein Wald, das ist im Wesentlichen ein Schiff, das noch nicht fertig ist. Ah, genau. Und dann gibt es die Pferdeherren, die Horse Lords. Da muss man ja auch gleich an Rohan denken. Also die Kavallerie. Und die sind der Meinung, dass die beste Art Pferde zu halten, das ist ja die Ruine einer anderen Rasse. Da fühlen sich die Pferde am wohlsten. Da muss man schön mal eine Ruine herstellen, so indem man zum Beispiel eine Stadt niederbrennt. Da brennt, dann kann man da gut Pferde halten. So und dann gibt es noch Lord Bane, der hat die Farbe schwarz. Das sagt der Name
1: schon. Und der ist, ist einfach böse. Der ist einfach der Böse. Ist halt ne? einfach sauber. Für die anderen so sympathischen kleine Völkchen sind ist der
0: einfach der richtige Böse. Nein. So, ist was aufgefallen? Ja. Das sind alles Arschlöcher. Das ist alles Arschlöcher.
1: <lacht> Warlords, also Kriegsherren, heutzutage assoziiert man das mit Afghanistan und sowas. Das ist ja nun auch kein angenehmer Name. Und so ist es auch. Also Sie sind alle auf ihre Art und Weise sind die Scheiße, die Völker. Aber trotzdem haben sie durch diese kleinen Beschreibungstextchen, die im Handbuch dann drin stehen, doch ihren eigenen Charakter. Und das alles, was du jetzt gerade vorgelesen hast, spielt im Spiel eigentlich keine Rolle. Null. Null. Ne? Ja. Das ist auch alles auf dem Handbuch. Aber zwei Eigenschaften von diesen Clans bestimmen halt dann doch letztendlich ihren Charakter auch im Spiel. Das eine ist nämlich ihr Startort. Also die Salentines zum Beispiel, wie du schon sagtest, an der Küste, die Zwerge natürlich in den Bergen und so weiter. Der Lord Bane in einem Vulkangebirge, in einem Vulkantal. Und das andere ist ihre Starteinheiten, wenn man mal so möchte. Weil die Hauptstadt, die die haben, die Städte bestimmen, was für Einheiten man herstellen kann. Und ähm, klar, die Horselords haben natürlich Kavallerie, die sie herstellen können. Klar, die Salentines können ein Schiff herstellen. Die Orks können Wolfreiter produzieren und so weiter. Und diese kleinen Details die im weiteren Spielverlauf keine so große Rolle mehr spielen. Aber die tragen halt dazu bei, dass man doch das Gefühl hat, zusammen mit der Farbe, die haben einen Charakter. Und auch mit dieser Gesamtkonstellation in diesem Land. Ich habe zum Beispiel echt ganz gerne die gespielt. gespielt, Eine Grüne Farbe und, und Elfen und sowas klingt ja erstmal ganz sympathisch. Die sind aber im Süden der Karte. Also wirklich so in so einem Waldgebiet im Süden ist schon mal scheiß Startposition, weil du aus deiner Hauptstadt erstmal durch Wald raus musst. Das kostet viel Bewegungspunkte und so weiter. Und dann hast du direkt westlich von dir die Storm Giants und direkt südlich von dir sind die Syrians. Also in so einer Zangensituation total kacke. Aber das bestimmt halt auch so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad und den Charakter diesen Volkes. Die sind halt von Anfang an so unter Druck von zwei Seiten, also ein bisschen die Underdogs in diesem Moment. Und mit denen den anderen eins auf die Nase
0: zu geben, fühlt sich halt dann auch richtig gut an. Es ist erstaunlich, mit wie wenig sozusagen Regelmechanik sie es geschafft haben, da eine Fantasy-Situation herzustellen. Hm. Also man hat ja wirklich das Gefühl, man kann sich dann da, wenn man das so spielt... Wie Christian schon sagte, die Eigenschaften verwischen sich. Ja? Die äh, Horselords fangen mit Pferden an, aber dann hinterher können sie auch Wolfreiter herstellen oder sonst irgendwas in ihren Städten. Wie das geht, dazu kommen wir noch. Aber man hat die ganze Zeit das Gefühl, da ist so eine Fantasy-Rasse, obwohl sie es gar nicht visualisiert wird, so richtig. Weil es gibt nicht so wie bei Civilization, keine Ahnung, so einen Anführer oder so, dessen Gesicht man mal sieht, was ja total leicht gewesen wäre, in dem Spiel noch einzuführen. Das sieht man gar nicht. Ja? Das ist einfach nur so, es ist im Wesentlichen die Farbe und die Beschreibung, die man gelesen hat, und schon hat man so ein Gefühl
1: so. Und dann ist es halt letztendlich, du hast schon den Begriff Emergent Gameplay genannt oder so, auch im Emergent Narrative, es ist das, was sie tun. In jeder Partie verhalten sich die natürlich ein bisschen anders, ist ja zufallsgesteuert, und je nachdem, welche Rasse du auch bist, hast du halt andere Kontrahenten, mit denen du am Anfang erstmal zu tun hast, die anderen Völker sind eher weit weg. Und denen schreibt man automatisch bestimmte Absichten zu. Ich spiele zum Beispiel die Orks, die sind auf der Ostseite der Karte, ziemlich in der Mitte, in so einer Bergregion. Oben drüber ist der Lord Bane. Der könnte genauso gut nach Westen gehen, so über den Fluss und in Richtung Salentines, aber jetzt kommt er mit seiner Einheit nach unten. Der hat doch was gegen mich. Der will mich doch auslöschen, <lacht> der Arsch, das macht er doch absichtlich. Ne? Ja, und sofort ist der mein Hauptfeind und dann habe ich das Gefühl, ne, der hat was gegen mich oder dem muss ich jetzt eins auswischen und versuche dann dort meine Front
0: hinzuverlegen. Es gibt ja auch eine Art von, ich will nicht sagen Diplomatiesystem, aber man kann zumindest auf einem Screen nachgucken, was die anderen von einem halten. Ja, das ist sogar ganz toll, das Diplomatiesystem. Also im ersten Spiel ist es, das Warlords ist ja eine Serie, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Ja, das geht ja mehrere Teile weit, obwohl die Serie dahinter ein bisschen ausfasert. Wir sprechen im Wesentlichen über Warlords 1 und 2 genau. und die anderen Teile haben wir zum Teil nicht gespielt und dann gibt es noch Warlords Battlecry und dann ist ganz anderes Spiel und es interessiert mich auch nicht, dass alles so modern die anderen Sachen ne? aber, alle gespielt. aber Warlords 1 ist halt das prototypische Spiel von 1990 und Warlords 2 ist einfach wesentlich eine verbesserte Version von Warlords 1. Mhm. Einer der wenigen Fälle in der Spielegeschichte, wo der zweite Teil nicht einen neuen Weg eingeschlagen hat, sondern einfach nur ein Update zu Teil 1 ist. Wieso einer der wenigen? Ist das nicht bei allen so? Nein, möglich? aber ein richtig verbessertes Update, das finde ich nicht so oft. Wow, Civilization ist doch da ganz genau Civilization hat er nicht so Rückschritte noch genommen bei Teil 3 und 4? Nein, das ist, hat als perfektes Spiel begonnen und wurde dann gottgleich. Ach so, ja, okay, Ja, vielleicht. Hm. Also Bioshock 1 und 2 zum Beispiel ist jetzt nicht ein, Fall, ein gutes Beispiel dafür. Ja? Das stimmt. Und sowas wie ja, ja. ähm, X-Wing und TIE Fighter, wo man so sieht, okay, X-Wing war halt ein super Spiel, aber hatte halt bestimmte Menge und dann gab es halt Teil halt 2, das hat die Menge nicht mehr, fertig. Mhm. Das perfekte Spiel wurde in Teil 2 erreicht. So Civilization hat sich schon bei Teil 0 perfekt angefangen. Genau Schon im Gedanken, schon im Brettspiel. Richtig, doch. Genau, aber es ist halt so ein bisschen so ein Update zu Teil 1 und dann halt einfach dann dadurch das perfekte Spiel geworden.
1: Ja, wobei auch Teil 1 ist schon ein sehr gutes Spiel Ja, Aber sehr sensationell. Sensation. Sensation. Habt
0: ihr das gemerkt übrigens? Christian und ich sind
1: einer Meinung, dass das Spiel gut ist. Tatsächlich. Wir waren vorher ganz, wir hatten eine Schweigeminute, weil wir es nicht fassen konnten. Aber wir sind dann beide der Meinung, dass das ein ganz tolles Spiel ist.
0: Ich war auch wirklich total überrascht so weit. Das geht ja, ja. sonst nicht. Also ja.
1: Normalerweise hat Gunnar immer ganz komische Meinungen. Mir wird ein bisschen mulmig dabei auch. Also Irgendwas sehe ich nicht an dem Wallet. Irgendwas habe ich gerade... Da, da <lacht> genau. muss noch irgendwo ein Haken sein. Es schlägt okay.
0: in der Mitte des Spiels um und wird zu einem Text-Adventure. <lacht>
1: Genau. Naja, jedenfalls, weil du die Diplomatie gerade schon erwähnt genau. hast. Das ist ein ganz tolles System, auch wieder in seiner Einfachheit. Die Diplomatie ist nämlich einfach eine linearer Gradient von gleichgültig bis zu sie verabscheuen dich in mehreren Abstufungen. Und die Einstellung von anderen Clans dir gegenüber kann sich immer nur verschlechtern. Also sie können dich immer nur noch mehr hassen, von Gleichgültigkeit bis zu Abscheu. Und es kann nie mehr besser werden. Das klingt erstmal bescheuert. Es ist aber im Spiel tatsächlich ganz cool, weil du nämlich weißt, dass je mehr dich ein Clan hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass er dich angreift. ja, Nicht die anderen, sondern dich im Speziellen. Das heißt, du versuchst tunlichst zu vermeiden bei einigen Clans, mit denen du jetzt noch keine Händel haben möchtest, dass die dich auf den Kicker kriegen. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass du erstens natürlich vermeidest, die anzugreifen, mit denen du jetzt noch nicht unbedingt in einen Konflikt treten möchtest, oder dass du aber auch, wenn die jetzt vorbeilaufen und eine Stadt von dir einnehmen, dass du in der Situation sein kannst, wo du sagst, okay, die lasse ich ihn mal, ja, weil wenn ich sie jetzt zurückerobere, dann hassen sie mich auf jeden Fall. Ich weiß aber, dass die gerade jemand anderen viel mehr hassen. Ja, dass, sagen wir, die Syrians sind vorbeigekommen und die hassen die Great Warfs. Äh, die sind vermutlich nur auf der Durchreise. Okay, sollen sie die Stadt behalten? Ich kümmere mich später um die. Die sollen sich erstmal selber miteinander beschäftigen. Ja, das bringt eine ganz, ganz leichte strategische Komponente mit rein durch dieses gradierende lineare System.
0: Genau, es, es verändert das Spiel aber nicht essentiell, weil am Ende hasst jeder jeden und es muss eh gegen jeden gekämpft werden. Ja, es passt so gut in diese Atmosphäre. Und du, du genau, du steuerst das nur in der Richtung. Genau,
1: aber das ist, ich meine, es ist ja letztendlich eine ganz deprimierende Konstellation, auch eine zynische Konstellation. Das sind halt acht Leute, von denen du weißt, am Ende bleibt nur einer übrig und die bekämpfen sich halt aus Blut. Ne? Und letztendlich endet das in einem riesigen, völkermordenden Gemetzel, ne? und alle hassen sich gegenseitig und es gibt auch keine guten in dieser Konstellation. Ich
0: kann ich dafür. Das war halt einfach ein unüberzeugender Friedensvertrag. <lacht> ja, genau, Was soll ich denn machen? Richtig, ja. Das hat es mich nicht überzeugt. Euch. Der zweite Teil, der einiges besser gemacht hat, hat auch die Diplomatie interessant aufgewertet. Also ohne sie kaputt zu machen, aber da kam dann halt noch die Möglichkeit dazu, auch das Verhältnis zu verbessern. Also man konnte um Frieden bitten, wenn man gerade einen Krieg hat und derartige Sachen. Ja, so. Also man konnte zumindest mal wieder so ein Status Quo herstellen. Aber das Spiel hat dafür dann fieserweise eine Art Vertrauenswürdigkeitswert mitgeführt. Mhm. Und wenn man ständig um Frieden gebettelt hat, so ich greife dich an und ach nee, ich möchte doch wieder Frieden haben. Mäh! Ja, ich mach's doch nie wieder, dann hat man halt auch keine guten Noten in dem allgemeinen Vertrauenswürdigkeitsdings gekriegt. Und das hat dann auch nicht dazu beigetragen, dass man beliebter wurde.
1: Das ist toll, eine Vertrauenswürdigkeitsrangliste hat. Toll, dieses oder? Spiel. Das ist ja, doch super. Und wenn du da ganz oben standest, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass andere dich angegriffen haben, mhm. geringer. Ja, und wenn du ganz unten standest, also als irgendwie ein hallo galtest, dann ähm, war die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch Leute, die im Frieden mit dir waren, eigentlich im Vorbeilaufen gesagt haben: Ach komm, Ne, den greifen einfach mal <lacht> an, auch ohne den Krieg zu erklären. Ne, der ist ja eh ein Verbrecher.
0: Genau, der moderne Paria, ja, genau so.
1: Ja, okay, der Vogelfrei, ja. genau. Ja, genau. Halt auch, da braucht man nicht mehr auf die Etikette achten, ne? dem hauen wir eins auf die Mütze.
0: Haben die sich in den verhalten? Das weiß ich gar nee. nicht mehr. War Lord Bane immer unzuverlässig oder so? Und, nee, nee, nee. nee, 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 nee. Also so erst frei.
1: im dritten Teil mit der erweiterten Fassung, dem Dark Lords Rising, da konntest du den KI-Gegnern Persönlichkeiten geben. Dann haben sie sich nach einem bestimmten Muster verhalten, aber in allen vorherigen Teilen war nur der Schwierigkeitsgrad, den du eingestellt hast, ausschlaggebend. Und letztendlich haben sie auf den beiden niedrigeren Schwierigkeitsgraden, also Ritter oder Lord, da hat die KI absichtlich Fehler gemacht. Na, also hat mal Städtelings liegen lassen oder hat mal gezögert bei der Ausbreitung oder auch mal Kämpfe verloren
0: und sowas. Das ist aber auch ganz gut so, weil es war trotzdem ein schweres Spiel. Also auch wenn die KI nicht ganz immer voll gespielt hat. Also auf den hohen Stufen, so wenn man sich alles auf Warlords eingestellt hat, dann war es am Anfang zumindest schwierig. Mhm, ich, das stimmt. Glaube ich, mich erinnern zu können, dass ich in der Tendenz eher so gemischte Spiele gespielt habe. So mit Meine Nachbarn stelle ich mal eher so auf Mittel ein und die ganz entfernt, die können ruhig stark sein, mit denen, da komme ich dann
1: später Ach, zu. Ach, das hat jeder so gemacht, das habe ich auch Oder? schon gemacht. Ja. Ja. Kommt auch immer auf deine Startposition an. Also ich habe am liebsten gespielt, entweder mit den Syrians, also mit den Weißen, weil das waren auch die im Auswahlmenü links oben. Also eigentlich die logische Spielerrasse. Und das war auch das Lieblingsvolk von dem Stephen Faulkner, von dem Designer. Da hat er auch in diesem Interview mal dazu gesagt, warum er seine Lieblingsrasse in eine Startposition gestellt hat, die am schwierigsten ist. I was kind of a, what passed for a hardcore gamer back in those days and I enjoyed the biggest challenge. So I made my favorite side the hardest to play. The Syrian Knights, the white side, I put them, so their starting location was... Ja, wie dem auch sei. Also jedenfalls, die habe ich ganz gerne gespielt. Die beginnen halt auch in so einem Bergkessel unten auf der Südseite der Karte. Oder aber die Horse Lords, hauptsächlich deswegen, weil mir die hellblaue Farbe so gut gefallen hat früher. <lacht> aber auch, weil die auch so ein bisschen eine Underdog-Position hatten, die war nämlich das Volk, das in der Mitte der Karte angefangen hat. Und auch wenn diese Karte von Illuria so natürliche Grenzen hat, einen großen Fluss, der in der Mitte durchführt, eine Gebirgskette, die sich horizontal, also von Westen nach Osten durchzieht, da kommst du auch nicht so leicht rüber. Also das sind schon relevante Hindernisse, außer du hast fliegende Einheiten. Aber trotzdem ist es natürlich nicht so toll, in der Mitte der Karte zu sein. Und das war auch immer noch ein bisschen hart. Herausforderungen. dann damit sich gut zu schlagen.
0: Ich finde das eine spezifische Stärke von Spielen, die ich immer geschätzt habe, also von Strategiespielen dieser Art, wenn es eine festgelegte Ausgangssituation gibt, die asymmetrisch ist. Ja, es mhm. gibt starke Positionen und schwache Positionen, gefährdete Positionen, prekäre Positionen und gut verteidigende Positionen. Es gibt Positionen, die legen nahe, darum zu sitzen. Und nichts zu machen und zu warten, dass sich die anderen draußen auslöschen, so ähm, Inselpositionen nenne ich sie immer. Und das ist, ist dann so ein besonderer Reiz, die alle mal so durchzugehen und zu gucken, wie spielt sich das Spiel denn, wenn ich von der Position aus spiele. Mhm. Das gibt es in Brettspielen oft die Situation, äh, oft nicht, aber manchmal. Und auch in diesen Postspielen, die ich früher gespielt habe oder so Browser-Strategie-Spielen. Ganz toll finde ich das. Ach, ist Toll. Und
1: wie gesagt, du hast es schon erwähnt, es gibt die Möglichkeit, dass du es dir so ein bisschen anpassen kannst, indem du halt den Schwierigkeitsgrad der umliegenden Clans einstellst, weil du weißt ja, welches Volk wo startet auf der Karte. Und ab dem zweiten Teil und noch mehr dann im dritten Teil gibt es noch viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Da kannst du dann dir oder anderen Völkern noch Boni geben zum Beispiel. Oder du kannst im dritten Teil dann sogar relativ detailliert bestimmen, was für Starteinheiten du haben möchtest. kannst dann sogar nach einem Punktekontingent dir deine Starteinheiten kaufen und so weiter und so weiter.
0: Ja, das macht alles komplexer. Also schon auch gut so. Ja, also ja. auch clever gemacht alles, aber also ich finde das Besondere an Warlords 1 ist ja auch die Einfachheit.
1: Ist die Reduzierung, genau. Und ähm, letztendlich ist diese Reihe von 1 nach 3, wächst sozusagen mit ihrer Spielerschaft. Das es ist ganz logisch, mit dem ersten Teil anzufangen, der auf die reduzierteste Art und Weise das Regelwerk nahe bringt. Der zweite Teil wird dann etwas komplexer und etwas optionsreicher. Und der dritte nochmal etwas komplexer und optionsreicher. Die Spieleserie wächst mit dem Erfahrungsgrad ihrer Spieler.
0: Genau, wenn man sie in der Reihenfolge gespielt hat, dann kann man dem gut folgen, so. Das finde ich
1: auch. Genau, aber mit dem dritten Teil einzusteigen ist, also das ist jetzt auch kein super komplexes Spiel im Kern, ist das immer noch dieser hm. grundlegende Charme der Einfachkeit, aber trotzdem muss man mehr lernen und ist nicht mehr ganz so selbsterklärend, weil auch der erste Teil, insbesondere der zweite, da passt das auch vom Interface, ja. Also die Bedienbarkeit mit der Maus, mit einem kontextsensitiven Cursor, mit Dropdown-Menüs und sowas. Oh,
0: Dropdown-Menüs.
1: Ja, Dropdown-Menüs Dropdown für die damalige Zeit eine elegante Lösung, um kein Interface auf dem Bildschirm zu haben. Ja,
0: das stimmt. Das Spiel kam 1990 raus, wir sagten es schon, und ich habe das 1991 das erste Mal gespielt. es gab eine Amiga-Version, aber es kam als PC-Spiel raus, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und ich habe 1991 zum Geburtstag meinen Freund Holgi besucht, oder meinen Bekannten. Holgi? Holgi, den haben wir noch nie erwähnt in diesem Podcast. Das ist nicht so ein guter Freund. Nee, der Holgi, nee, nee, nee. muss ich
1: immer dran denken, dass wir im Unterricht in, auf den Taschenrechner Holgi Hiebe eingetippt haben. Mit den Zahlen, wenn du so den Taschenrechner rumdrehst. Und dann? Wie und dann? Das war's. Holgi Hiebe. Er okay. hat uns stundenlang unterhalten.
0: Ihr wart easily amused, wie man im Englischen sagt. Also was ich habe halt meinen Freund Holgi besucht, der Geburtstag hatte. Der wohnte in so einem Studentenwohnheim in einer ganz anderen Ecke der Stadt. Total weite Fahrt und so. <lacht> und ich war irgendwie ähm, gelangweilt und bin irgendwie früher hingefahren. Keine Ahnung, war bestimmt, weiß nicht, Party fängt halt so was ich ging gegen acht an oder so. Und ich war aber schon um sechs da oder so. Weiß auch nicht warum. Da ist noch Bier da. Wusste nichts mit mir anzufangen. Und dann komme ich halt da so hin und war irgendwie zu früh. Und der Heugy so, ah, er hätte dieses neue Spiel, dieses Warlords, auf seinem PC, der hatte ja einen PC. <lacht> Crazy, der war ja Mathematiker, der hatte einen PC, ja. Und dann hat er gesagt, er hätte das ja letztens gespielt, ob ich da mal reinschauen wollte und so. Ich hab, ja, guck ich mal rein. Und dann habe ich das angefangen, habe ich eine Partie angefangen, da so richtig regulär. Und irgendwann kommen so Leute, Musik im Hintergrund, gehen halt Leute vorbei, sagen, was machst du da? Ich so, Muss, ruhig, weg. Geht weg. Störungen in der Matrix. Und war irgendwann gegen zwölf, musste ich dann irgendwie gehen, weil die Party vorbei war. Ich hatte, glaube ich, mit niemandem gesprochen. Also mit niemandem. Ich hatte einfach meine eine Partie dadurch gespielt. Was soll ich denn machen? Ich konnte ja nicht mit, mich mit nach Hause nehmen. Naja, es war ja sein PC. Ich hatte nicht mein PC. Ich konnte mir nicht mehr das Spiel geben lassen. Ich hatte ja Amiga zu der Zeit. So, dann, dann habe ich da die ganze verdammte Party total unsozial und alle fanden mich doof. Was ist denn, der Hölle wenn du bist? Der ist ein komischer Typ, so, ne? der spielt die ganze Zeit im Computer. <lacht> Na, egal. Ne? Aber ich musste also, das vor, ich musste dann, muss dann diese Karte durchspielen. Mhm. Das ist eine Auszeichnung. Das, für das, war, das war so, so super. Mhm. Ach, toll. Genau, in Warlords 2, also das bessere Spiel, wie ich schon sagte, kam dann 93, also ordentlicher Abstand. Drei Jahre haben sich Zeit gelassen, das nochmal deutlich zu verbessern. Das war jetzt auch kein grafisches Wunder, aber hatte viel grafische Gimmicks. So hatte halt dieses... Warlord-Gesicht, das sie immer eingeblendet haben. Ja, das, das sah hatte, ganz beeindruckend das aus. Hatte, das hat er
1: dann Augen geklimpert. Hound ja, hat Sprachausgabe. Und Sprachausgabe. Und das, hat, das hat dann äh, so Sachen gesagt wie.
0: Let the war
1: begin. Oder.
0: So, Warlord, thou dost show some merit. <lacht> <lacht> also genau, ein bisschen tolle. toll.
1: Kommentare während des Spielgeschehens tatsächlich, die du, der, keine Ahnung, zehn Stück oder sowas, die du alle dann auswendig kanntest. Aber er hat cool zum Kolorit beigetragen. Vor allem war es halt auch ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem ersten Teil. Der hatte auch schon Samples, digitale Samples, aber hat die noch über den PC-Speaker gequägt, weil das keine Soundkarten unterstützt hat. Da klang also dann zum Beispiel der Trommelwirbel beim Spielstart, klang dann so. Oder am schönsten ist das Geräusch, wenn man eine Ruine erforscht. Da müssen wir gleich noch was dazu sagen. Also dein Held geht auf eine Ruine und du klickst in dem Dropdown-Auswahlmenü auf Search. Das ist ein spannender Moment und dann macht das Spiel dieses Geräusch. Long.
0: Genau. Das ist aber eine wichtige Spielmechanik. Genau, Helden, Ruinen. Das genau. Erstmal nochmal ein bisschen ganz weit zurück. So, Es gibt halt Städte. Das haben wir schon erwähnt, ja. ja, und man erobert diese Städte und die Städte produzieren dann. Die produzieren Einheiten und vor allen Dingen produzieren sie auch Geld. Mhm. Meine, es gibt normale Einheiten und es gibt Helden und es gibt magische Einheiten. Die normalen Einheiten werden in den Städten produziert und die kann man dann zu Gruppen zusammenfassen und in die Welt schicken. Aber ist eine brillante Mechanik, die das Spiel hat, ist, dass man den Städten sagen kann, sie sollen die Einheiten nicht zu Hause hinstellen, sondern in eine andere Stadt schicken und dann braucht die zwei Runden, um in die andere Stadt zu gehen, aber die zieht dann nicht sichtbar über die Karte. Und dann kommt die sozusagen in der anderen Stadt an. Und dann kann man sehr schön so Produktionslinien herstellen. Sehr strategisch. Muss man noch. Also genau. geht nicht ohne, ja, sonst müsste man die alle von Hand bewegen, wird man irre. Später hat man dann halt keine Ahnung, 30, 40 Armeen auf der Karte unterwegs. Und dann ist man ganz froh, wenn da mal 5, 6, 7 gleichzeitig in einer Stadt aufstehen.
1: Ja, das ist ein tolles System. Ne? Also zum einen ist es natürlich eine große Erleichterung, weil du nicht jede einzelne Armee, von denen du später wirklich Dutzende oder Hunderte hast, von Hand rumbewegen musst, also um sie nur zur Front zu bringen, sondern weil du dem Spiel sagen kannst, okay, es soll in dieser Stadt erscheinen und zwei Runden später ist es der Fall. Und zum anderen, weil also dann diese logistische Komponente dazu kommt: Wie kommt mein Nachschub an die Front? Wo ist denn überhaupt meine Frontlinie und wo wird in zwei Runden von jetzt sozusagen oder in den paar Runden Produktionszeit, die das dauert, wo werden die Sachen gebraucht werden. Und du verbringst tatsächlich den Anfang oder auch Ende jeder Runde erstmal damit mit diesen logistischen, strategischen Überlegungen, wie passe ich
0: meine Produktion an und wo soll sie hin produziert werden. Durch diese Mechanik entstehen überhaupt Frontlinien. Das Konzept der Front Stimmt, entsteht ja. dadurch überhaupt erst. Genau, jetzt hast du nämlich Städte. Ungefähr an der Grenze, wo du halt ständig neue Truppen hinschickst mhm. und die dadurch dann schwer einzunehmen sind und die aber, wenn sie eingenommen werden, ein klassisches Kriegsführungsding, ja, dann auch wirklich eine Lücke schlagen, da musst du halt plötzlich, okay, alle Truppen woanders hinschicken, die kannst du dann nicht mehr da hinschicken und du kannst auch dann wirklich so an den zentral produzierenden Städten vorbei, oder schwach verteidigte und das Hinterland plündern, also entsteht so richtig so ein Verschieben von Fronten und so starke Städte an der Front einzunehmen ist halt wichtig, damit du die Front dann zurückschieben kannst. Du sagtest das schon, das Wort
1: Hinterland, das entsteht halt auch tatsächlich dieses Hinterland, bei dem du deine Produktionsstätte hast, die tendenziell leicht oder gar nicht befestigt sind, zwangsläufig, weil du nicht das Geld hast, um wirklich alle deine Städte vollzustellen mit Einheiten. Dann bist du im Nubankrott, beziehungsweise musst du Einheiten auflösen. Das heißt, wenn du alles an die Front schmeißt, sind deine Städte hinten halt nun mal nur leicht verteidigt. Und das wiederum heißt, dass der Gegner, wenn er clever ist, mit so Nadelstichangriffen, gerade mit fliegenden Einheiten, über die Flanken kommen kann, na, liegt Über ein Gebirge, du dachtest, ah, da bin ich gut geschützt, aber hatte halt einen Rudel Greifen oder sowas und einen Helden dabei mit einem Artefakt, mit dem er fliegen kann, und zack ist er hinten bei dir und erobert eine Stadt nach der anderen. Und genau bei sowas muss man dann halt erstens aufpassen, vorausschauen, und zweitens musst du auch in der Lage sein, im Zweifel in deinem Hinterland schnell Einheiten zusammenziehen zu können,
0: um Verteidigungspositionen zu schaffen. Vor allen Dingen, weil das Spiel ziemlich variabel ist damit, was man mit einer eroberten Stadt machen kann. Ist das in Teil 1 schon komplett so oder ist das erst in Teil 2? Das ist auch schon
1: Teil 1. Genau. Ja. Also
0: normal in solchen Spielen ist ja die Stadt wird erobert und dann produziert sie halt für den Gegner. Dann erobert man sie zurück und produziert sie wieder für einen selber. Mhm. Aber man kann in diesen Städten auch die Stadt plündern lassen und dann geht die Fähigkeit, die, die stärkste Einheit zu produzieren, verloren. Also eine Stadt kann, was ist ich, eine Infanterieeinheit produzieren, eine Kavallerieeinheit und eine fliegende Einheit, sagen wir mal. Und wenn man halt die Stadt plündert, dann geht halt die Fähigkeit verloren, die fliegende Einheit zu machen, was dann ziemlich ärgerlich ist, weil wenn man die Gegner dann wieder vertreibt, ist ja trotzdem was kaputt, ja. sozusagen. Und der ja. Gegner hat das Geld mitgenommen dafür. Und der ja, Gegner kriegt, kriegt dafür noch Batzen Geld. Geld. Genau, das was, was er richtig gut gebrauchen kann. Und dann gibt es noch, äh, was Pillage. Und was war das zweite? Sack gibt es noch. Sack das war Sack aber erst im zweiten Teil. Genau, im zweiten Teil gibt es dann Sack. Da kann man die Stadt so richtig plündern, dann nimmt man ihr die Fähigkeit weg, überhaupt Einheiten zu produzieren. Dann kriegt man mehr Geld, und die Stadt ist dann nur noch für die normale Produktion von Geld gut hinterher, wenn sie, sollte sie zurückerobert werden. Man kann dann wieder die Stadt ausbauen, aber das ist noch eine andere Mechanik. Und man kann die Stadt auch einfach komplett kaputt machen. Also vom Erdboden löschen, verbrennen und dann ist sie halt weg. Und das ist natürlich ganz schön bitter, wenn jemand mit einer schwachen fliegenden Truppe in dein Hinterland eindringt, und einfach die Städte abbrennen. Das, das ist hart. Ja? Ja. dass
1: so richtig marodierende Einheiten da im Hinterland, die eine Stadt nach der anderen abbrennen. Da kannst du dir aber schon mal die Haare raufen. Dann. Ja, das kriegst du ja nicht zurück. Und selbst wenn du sie dann stellst und vertreibst, so, dann sind deine Städte halt kaputt. Ja. Aber das erlaubt einem halt auch, also im ersten Teil noch nicht, aber ab dem zweiten, wo du auch eigene Städte brennen kannst, sofern du die Optionen einstellst, erlaubt es auch sowas simples wie verbrannte Erde-Taktiken. Ne? Der Feind kommt mit der riesigen Armee. Du weißt, du hast keine Chance, der wird gleich deine Städte einnehmen. Na, dann brennst du halt lieber ab. Ne? Also dann ziehst du deine Armeen auf deiner starken Hauptstadt zusammen oder dort, wo du deine Verteidigungslinie hast und opferst ein paar Städte, die in Richtung Feind stehen.
0: Genau. Aber bisschen, dann ist nämlich bisschen, auch dieses, ja. dieses
1: Städtehopping nicht mehr möglich, weil die meisten Städte stehen so nah zusammen, dass du deine Einheiten einfach von einer Stadt zur anderen ziehen kannst. Und Städte sind gute Verteidigungspositionen, ja, da sind sie erstmal gesichert. Aber wenn du einfach ein paar Städte dazwischen abbrennst, dann ist da also quasi offenes Land ne, und dann
0: funktioniert das also nicht mehr. Da muss man sich über offenes Land bewegen. Aber ich war noch gar nicht fertig mit den Einheiten. Also es gibt mhm. halt normale Einheiten, die in produzieren. Werden. Die kann man dann über die Karte schicken und zusammenfassen. Und dann gibt es Helden, die führen sozusagen die Einheiten an. Das ist nicht wie bei Heroes of Might and Magic, dass dann die sozusagen die Bewegung der Einheiten möglich machen, aber die geben halt einen Bonus für die gesamte Gruppe sind dann sozusagen der nominelle Anführer und sind halt relativ stark. Und dann gibt es noch so magische Einheiten, so klassische Fantasy-Einheiten, Drachen, solche sachen Und die kriegt man zum Beispiel in diesen Tempeln, nein, Tempel nicht, aber in den Ruinen. In den Ruinen, ja, genau. Ja. kann nur ein Held machen, der muss sich dann in so eine Ruine trauen, wo irgendwas magisches drin ist. Und dann wird er halt ausgewürfelt, also so ein Zufallseignis kommt dann und dann steht da, der Held trifft einen Drachen. Also das Spiel macht es auch so dramatisch mit einzelnen Zeilen. Der Held trifft einen Drachen und ist siegreich. <lacht> <lacht> Aufatmen. Ja, also wenn nicht, ist da halt der Held weg. Der muss dann halt einen Zufallskampf bestehen und dabei kann er halt sterben. Da hat man halt seinen Held in der Ruine verloren, was ziemlich ärgerlich ist. Aber wenn er halt gewinnt, dann kommt halt mit einer neuen Einheit raus. Ja,
1: und mit Erfahrungspunkten. Helden sind letztendlich Söldner. Also du kannst auch weitere bekommen, ganz auch mehr als einen haben. Jede Runde hast du eine 15% Chance, dass dir ein neuer Held angeboten wird, wenn du genügend Geld hast, um ihn bezahlen zu können. Und die bringen dann auch immer magische Einheiten mit. Ja, also haben zwei Geister dabei oder irgendwie einen Zauberer oder sowas. Und wie gesagt, die können ja auch wieder verloren gehen. Und so ein Held ist erstmal eine relativ durchschnittliche Einheit. Er hat fünf Stärkepunkte, neun ist das Maximum. Aber erstens verleiht er einen Bonus zu allen Einheiten, die er dabei hat, wie Gunnar schon sagte. Und das andere ist ist, der kann stärker werden, ist die einzige Einheit im ersten Teil zumindest, der Erfahrungspunkte sammelt durch Kämpfe, durch das Erforschen von Rienen, durch das Erfüllen von Quests, also durch klassische Rollenspielelemente. Und er ist der einzige Einheit, die Ausrüstung dabei haben kann. Auch das, ein klassisches Rollenspielelement, wenn der so eine Ruine durchstöbert, kann sein, dass da ein Drache sich ihm anschließt, kann aber auch sein, dass er einen Gegenstand findet, der ihm entweder mehr Stärke verleiht oder allen Einheiten, die er dabei hat, mehr Stärke verleiht. Das sind die beiden Optionen im ersten Teil. Im zweiten gibt es noch mehr, da kannst du dann fliegen, auf zum Beispiel auf einmal mit Artefakten oder deine Bewegung erhöht sich oder solche Geschichten. Und diese Zusatzfähigkeiten, die Helden haben, machen sie dann potenziell zu enorm mächtigen Einheiten, ja, dann hast du also deinen Helden, der hat noch einen fliegenden Einer dabei und vielleicht noch einen Drachen oder einen Zauberer oder sowas, hat zwei Gegenstände und noch ein paar starke Einheiten im Gepäck, maximal acht in so einer Gruppe. Und auf einmal hast du eine Armee von enormer Schlagkraft, die da durchs Land
0: läuft. Insbesondere zumal in den Kämpfen die Einheiten sozusagen gegeneinander kämpfen, also Einheit versus Einheit. Und das ist durchaus möglich ist, dass eine starke Einheit gegen acht schwache Einheiten antritt und sie alle besiegt. Also, es ist nicht so, dass sich das sozusagen addiert und mhm. dann eine größere Gruppe immer die kleinere Gruppe besiegt, sondern also typische Fantasy-Metapher, finde ich. Also Ein Dämon besiegt ähm, fünf Hobbits.
1: Und man muss sich das so vorstellen wie in Assassin's Creed: ne? Da ist Enzio und da stehen acht Wachen um ihn rum und da kommt immer eine vorgelaufen und kämpft mit ihm. Ja? Und die anderen stehen so dynamisch daneben. Die feuern und, an. Und, und feuern an <lacht> und wackeln mit den Schwertern und sowas und warten, bis ihr Kamerad niedergestochen ist. Ja? Und dann geht der nächste hin. Und genau so ist es in Warlords auch.
0: Das ist in Warlord sogar einfach grafisch so ganz stumpf aufgemalt. Die eigenen Einheiten sind halt unten und die gegnerischen Einheiten oben. Dann hat man halt keine Ahnung, sind oben sechs und unten vier. Und dann ist die stärkste Einheit immer die rechteste und von links ab wird abgestrichen. Also wenn eine Einheit dann sozusagen stirbt, dann macht das einen fiesen Ton und dann wird die durchgestrichen, wirklich grafisch und verschwindet. Mhm. Und das ist dann automatisch ablaufender Kampf, also man geht in den Kampf und dann passiert das, die Einheiten werden so aufgestellt und dann rechnet der Computer im Hintergrund sozusagen aus, wie diese Kämpfe ausgehen. Das ist halt zum kleineren Teil Zufall und zum größeren Teil ist das vordefiniert durch die Werte der Einheiten. Es gibt immer einen Angriffswert und einen Verteidigungswert, aber der kann nie sozusagen 100% sein, also die Einheit kann nie automatisch treffen oder automatisch verteidigen. Also selbst, keine Ahnung, ein Goblin hat immer eine Chance, mit einem Schlag einen Drachen zu erledigen oder mit zwei. Und dann gibt es so dieses dramatische Abstreichen der Einheiten. Und, so. und das kann halt sein, dass ich da mit acht Orks stehe und auf der anderen Seite steht ein Drache und dann macht es achtmal bang, 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 bang und dann sind meine acht Orks tot. Mhm. Aber total schnell und total nachvollziehbar.
1: Also es geht ratzfatz, aber trotzdem ist es ein extrem spannend, dass du Element in diesen paar Sekunden in der Kampf abläuft, weil du natürlich hoffst, dass dein Achter auch noch stehen bleibt und stattdessen den Drachen kaputt haut, was passieren kann. Und das Tolle an Warlords, das zeigt sich so exemplarisch in diesen Kämpfen, wie Gunnar es gerade geschildert hat, ist der Wechsel zwischen Phasen des Handelns, der Tätigkeit und Phasen der erzwungenen Untätigkeit, des Ausgeliefertseins. Und das gibt zwei sehr starke. Das eine sind die Kämpfe du bist vorher der aktive Part, du stellst deine Armee zusammen, du entscheidest, wann du einen Kampf führst, aber sobald die beiden Armeen dann aufeinandertreffen, also sobald du sagst, okay, jetzt geht der Kampf los, bist du ausgeliefert und musst zuschauen, ob deine Entscheidung, die du vorher getroffen hast, also in den Kampf zu gehen mit dieser Armee, ob das die richtige war oder nicht. Und das Spiel präsentiert dir ja das Ergebnis, du kannst nichts daran ändern. Und das ist toll. Ja, Dieses Wechselspiel ist toll. Und dann an diesem Moment zu gucken, oh, hoffentlich haut hin, weil es immer ein Zufallsfaktor. Und das zweite Element, etwas trivial, ist, dass du natürlich während deiner ganzen Runde handelst und dann, sobald du den Beenden-Knopf klickst, handeln alle Gegner, also alle sieben anderen Clans und das zeigt dir das Spiel. Es ist nicht so wie in anderen Strategiespielen, wo dann die Karte abgedeckt wird und irgendein Balken hochläuft oder sowas, sondern du kannst jedem einzelnen Gegner auf der offenen, vollsichtbaren Karte dabei zuschauen, was er jetzt macht. Du siehst in der entlegensten Ecke, wenn sie Krieg miteinander führen, du siehst, wo jemand eine Stadt einnimmt, du siehst, wie der Held zum Dungeon läuft und dann auf einmal rauskommt und hat einen Drachen im Gepäck und so weiter. Und du siehst natürlich auch, wenn sie zu dir hinlaufen ne? und du hast Situationen, wo du denkst, da steht dein Held kurz vorm Dungeon, und ein anderer kommt angelaufen, hoffentlich geht er jetzt da nicht hin ja? oder die fremde Armee steht vor deiner Stadt, hoffentlich läuft sie vorbei und obwohl es eigentlich langweilig klingt, dazu zu gucken, wie die anderen ihre Züge machen, es ist ein ganz, ganz spannender Moment, wo du halt in diesem Moment schaust, ob die Entscheidungen, die du getroffen hast in deiner Runde, ob die richtig waren
0: man kann natürlich auch einfach ganz gut auf der großen Karte zugucken, sozusagen. Genau, richtig, also man kann auch auf der kleinen Karte zugucken, was im Detail passiert, aber man guckt auch gerne auf der großen Karte, wie sich dann die Städte umfärben mhm, und stimmt. dann sieht man halt so die großen Frontlinien und so. Es ist halt gleichzeitig groß und klein das Spiel, es ist halt irgendwie ganz toll. Mhm, das war... Das ist ein bisschen wie Risiko mit Herr der Ringe drauf. So, aber halt aber, <lacht> aber halt clever. Es ist ja eh klar, dass Risiko viel besser wäre, wenn das mit Fantasy Einheiten wäre und nicht auf dieser total albernen Karte mit der echten Welt, wo du halt einen Vorteil hast, wenn du Australien eroberst, ja, totaler Humbug. Ja. Ja, dann
1: in der Fantasy-Welt wäre es halt die Insel Fantasia Ja, genau. Also da da so ja. Das ist ja
0: klar, Fantasia gibt diesen magischen Bonus, weil Fantasia wird auch von Elfen bewohnt und Gottes Hand liegt da drauf, aber Natürlich, auch nicht ja. der Gottes Hand bekanntlich nicht.
1: Ja, da wohnen die magischen Beuteltiere, die dann da rumhupfen und Laserstrahlen stellen. Ich
0: finde, diese ganze, das ganze Fantasy-Szenario gibt viel mehr Raum, sich da die Geschichte schön zu denken.
1: Also, dass das ein Fantasy-Szenario ist, hat mit Sicherheit ernst entscheidend zum Erfolg beigetragen und das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, in was für eine Historie das Spiel steht, zu diesem Zeitpunkt war es nicht gewöhnlich, dass es Fantasy-Spiele gab. Wir reden hier von der Zeit vor Heroes of Might and Magic. Wir reden zu einer Zeit, wo der eigentliche Vorgänger von Heroes of Might and Magic, nämlich King's Bounty, zeitgleich rauskam, auch im Jahr 1990. Also parallel sind zwei wegweisende Spiele in diesem Bereich rausgekommen, in diesem starken Jahr. Und davor waren Rundenstrategiespiele zum aller, allergrößten Teil Militärstrategiespiele. Das heißt, haben historische Schlachten nachgestellt oder von mir aus auch mal gegenwärtige oder zukünftige. Ja, da war es eher noch ein Laserpanzer, als dass es ein Org gewesen wäre, den man in einem Rundenstrategiespiel in die Schlacht geführt hat.
0: Genau. Also es gab halt eine Szene von Wargamern, die halt, glaube ich, direkt aus dem Sin figuren diorama und dem Real-Life-Enactment von Schlachten des Bürgerkriegs kamen. Die waren halt die erste Zielgruppe für solche Spiele. Und Ach. sowas wie Warlords hat das ja auch populär gemacht, weil es halt einfach eher so risikomäßig runtergedampft hat das Regelwerk und ein populäreres Szenario genommen hat, weil Decisive Battles of the Civil War es hat auch echt nicht jedermanns
1: Sache. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, als Schüler schon gar nicht, aber jetzt auch nicht, mir ein amerikanisches Bürgerkriegsstrategiespiel anzugucken. Das sah schon sperrig aus, diese Dinger, Hexfelder und auch das ist ein wichtiger Punkt, auch das muss man sich nochmal vergegenwärtigen, was da passiert ist in der runden Strategie. Die Einheiten in fast allen Militärstrategiespielen, gerade wenn sie einen hohen Abstraktionsgrad haben, sind nicht bildlich dargestellt, sondern sind meistens Flaggen oder Armee-Symbole. Das heißt, sehr abstrahiert. Und in Warlords ist jede Einheit als Bild dargestellt und sieht auch anders aus. Also du kannst eine Kavallerie von einem Wolfsreiter unterscheiden, du kannst einen Zauberer von einem Zwerg unterscheiden.
0: Und es gibt keine Hexfelder. Also die Hexfelder sind ja dafür da, um die Orientierung von Einheiten klar zu machen. Also, dass du halt, keine Ahnung, dich nach links drehst und dann da angreifst, um die Gegner in der Flanke zu treffen. Genau, du hast einen
1: Rücken und du hast eine Flanke. Genau, und das gibt
0: es da alles gar nicht. Ja? Hm. Das ist halt einfach eine abstrakte Schlacht. Es werden einfach ähm, Stärken verglichen. Das ist vielmehr ein Heldensystem. So, man hat nicht wirklich das Gefühl von einer Fantasy-Armee, die da kämpft, die sich halt irgendwie bewegt und dreht und die Kavallerie dann an der Seite vorbeischickt, sondern man hat eher das Gefühl so, da duellieren sich Helden. Hm. So, und das ist aber für die Fantasy-Metapher ja super. Das ist ja für die Weltkriegsmetapher nicht möglich, ja, und für die Fantasy-Metapher halt passend.
1: Ja, die Helden sind ja erstmal Generäle als Armeeanführer, aber sie sind halt gleichzeitig auch noch Abenteurer. Und du musst auch da wieder die strategische Entscheidung treffen. Schicke ich meinen Helden mit einer Armee jetzt auf Eroberungstour oder soll der erstmal Ruinen abklappern? Weil die Ruinen, die es gibt auf der Karte, das sind 40 Stück, also halb so viele wie Städte, die können jeweils nur einmal besucht werden. Danach sind sie erforscht. Das heißt, wenn die gegnerischen Helden schneller sind, ne, dann sammeln die halt die ganzen Gegenstände ein. Ja? Dann die an
0: die grünen schicken ja, sonst sind ja, die weg ja
1: genau ja, aber du kannst aber ich genauso kann es gut sagen lieber mit, mit
0: drei orks alleine die dann sich in die Hose machen im Wald nachts Kurze Hose-Holzgewehr, allein im Wald und überall ist Krieg. Und ähm, der, der Held geht dann halt lieber mal Ruinen suchen. Ja, das ist aber dann du verlierst
1: halt den Anfangsvorteil. Ne? Ja, Dein Held am, als Anführer einer Armee macht jede Stadt platt. Aber der Einfluss von Ruinen in den ersten Spielzügen kann extrem mächtig sein. Ich habe eine Partie mit Elverli angefangen, also mit diesen Elfen in dem Waldgebiet. Und im Westen davon sind ja diese Storm Giants, die Gelben. Und in der ersten Runde ist der Held von den Storm Giants zur nächsten Ruine und hat dort einen Drachen gefunden. Und dann hat er noch drei Züge gebraucht, um die Entfernung zu meiner Hauptstadt zu überwinden. Und dann war sie weg. Ne? <lacht> Weil wenn der Held mit Drachen ankommt, in der Zeit hatte ich drei leichte Infanterie produziert. Das war dann halt. Und dann konnte ich die Partie wieder aufhören.
0: Ja, hast du ja keine Mühe. Die, haben sie ja, halt. genau, richtig, ja. Ja, die Storm Giants sind halt super. Habe ich ja schon immer. <lacht> ja, genau, Ich hasse sie. Deswegen mache ich sie immer als ersten Plan. Genau. Neben den Ruinen gibt es noch Tempel, die den Vorteil haben, dass jeder sie besuchen kann. Da muss nicht nur der Held hin. Der Tempel ist einfach so eine universelle Tankstelle. Da können halt Einheiten hingehen und kommen mit plus 1 Stärke wieder raus. Ja, genau. Und Helden auch. Und das kann man natürlich dann auch wieder maschinell einsetzen, indem man sich eine Art Produktionslinie richtig zum Tempel legt, also in die Nähe des Tempels. Wenn dann die Einheiten in der Stadt alle in der, nahe dem Tempel angekommen sind, dann zieht man die alle manuell dahin und dann zieht man sie wieder in die Stadt zurück. Nein, dann zieht man sie woanders hin. Und von da aus zur Front <lacht> oder so. Ja. Das wäre noch ganz gut, wenn man die dann wieder in so einen Teleporter zurückschicken könnte. So, das wäre dann ganz geil. Aber es ist so eine richtig maschinelle Produktion, dass man die Figuren alle durch den Tempel schleust, damit sie alle besonders stark werden. Also
1: tendenziell, es gibt vier Tempel in dieser Welt und es ist kumulativ, also du könntest eine normale Einheit, sagen wir mal so eine schwere Kavallerie hat standardgemäß eine Stärke von fünf, dann schickst du die zu allen vier, dann ist sie eine neue Einheit, also das stärkste im Spiel, so stark wie ein Drache. Aber das ist natürlich unpraktisch, weil die Tempel auf der ganzen Welt verteilt sind und bis du deine Einheit darum geschickt hast, ist das Spiel schon wieder vorbei. Ja, aber also
0: wenn du einen Tempel unter Kontrolle hast und da ziemlich viele leichte Einheiten durchschickst, macht, schon, du schon, macht schon das schon, schon echt einen Mann. Unterschied. Genau. Und
1: äh, das ist natürlich, also ich meine dieses Land Illuria, diese eine Karte, die es in Warlords gibt, klingt nach wenig, aber die ist so abwechslungsreich gestaltet. Zum einen, dass es sehr spaßig ist und dass auch die Strategie ganz unterschiedlich ist, je nachdem, wo du startest. Und du lernst sie mit der Zeit halt richtig auswendig kennen. Das ist eine Welt, in der man dann richtig verwurzelt ist. Du weißt, wo welcher Clan ist. Du weißt aber auch, wo welche Städte sind. Und auch die Städte haben insofern einen Charakter, als sie erst Erstens einen eigenen Namen haben und eine, eine klare Position, mal eine, eine Hügelstadt, eine Flussstadt, eine Waldstadt und so weiter. Und die Einheiten, die die produzieren, haben unterschiedliche Werte. Also zum Beispiel leichte Infanterie können die allermeisten Städte produzieren. Das hat einen Stärkewert von drei. Und dann gibt es aber im Nordwesten eine Bergstadt namens Karmel. Die hat als Spezialität eine leichte Infanterie, die eine Stärke von fünf hat genauso viel kostet wie die anderen. Na, und die willst du natürlich haben. Ne? Ich finde natürlich, nicht, als die Salentines-Spiel, die da oben starten, sofort im Süden runter im Kamel einzunehmen, ist klar. Das
0: sind einfach die berühmten Ritter von Karmhöln. Ja, aber das ist doch schön, weil es halt alles genau, mit simpler Regelmechanik ist gibt es sowas, was man sich so, sich so vorstellen kann, dass das da natürlich die Stadt ist, wo die Ninjas herkommen, keine Ahnung, ja, wo es ah. am besten trainiert wird. Ja? Wenn
1: Details fehlen, muss die Fantasie den Rest machen. Du kriegst halt so ein paar Samen gesät von dem Spiel und den Namen die ein paar Eigenschaften und den Rest musst du dir selber ausdenken.
0: Aber das macht sie ja auch gut, wie gesagt, weil es so schön mit der Fantasy-Metapher arbeitet genau. und das so schön einsetzt an so vielen, mhm. vielen Stellen. Ja. In Teil 2 gab es übrigens separat erhältlich dann hinterher sogar einen Editor, mhm. mit dem man eigene Karten machen konnte, was dann auch extensiv genutzt wurde, glaube ich, in der Welt, aber man hat es nicht so mitgekriegt, weil das Internet noch nicht da war. Das ja, war ja, 94 halt,
1: kam das raus. Ja. Man hat es ja dann getauscht damals.
0: Ne? Du hast es halt auf eine Diskette gespeichert und hast es am Schulhof deinen Leuten mitgebracht. Ich hatte einen Bekannten, der das auch spielt und der wohnte in, in irgendeiner ganz absurden Stadt im Süden, in Erlangen oder so. Also ganz, ganz weit weg von mir. Und den kannte ich über ein Postspiel, aus dem Postspiel Feudalherren, glaube ich. Mhm. Und dann habe ich eine Karte gemacht und die hat nur der gesehen. Dem habe ich eine Diskette per Post geschickt. <lacht> also ein Publikum, ein maximales Publikum von 1 hat dann diese eine Karte gesehen. Ja, ich meine, heutzutage ist mir ja enttäuscht, wenn dein YouTube-Video nur von 500 Leuten angeguckt wird. So. Und da hatte man halt Publikum von 1.
1: Ich hatte von Stunts, das wir schon mal als Video besprochen haben. Da gibt es ja diesen Editor, da kannst du also auch deine Karten, deine, deine Rennstrecken machen und abspeichern. Und ich hatte damals eine Zeit lang einen Austauschschüler hier in Deutschland aus Costa Rica, der ist dann wieder zurück. Und wir haben dann auf Disketten Stunts-Strecken ausgetauscht. Ich habe sie nach Costa Rica geschickt <lacht> und er hat seine Highscores und neue Strecken auf Diskette wieder zurückgeschickt. Die waren einen Monat unterwegs <lacht> oder sowas, die Post,
0: aber kam alles heil an. Ist das nicht Wahnsinn? Das ist der Hammer. Also und wie schön der Editor war übrigens. Also ich habe bei vielen Strategiespielen versucht, mit dem Editor Karten zu machen. Eigentlich immer wieder dieselbe Karte in jedem Spiel neu. Der Großstand Gunnar Rocks. Oder ja, genau oder so war nee, es. Gespielt. Gibt, es gibt ein Postspiel, das heißt Ashes of Empire. Mhm. Das hat eine asymmetrische Situation mit acht Imperien, die im Kreis sortiert sind. Habe ich schon mal erzählt. Nee, ne? Ist aber nicht asymmetrisch. Mit asymmetrischen Ausgangspositionen, weil die Position 3 auf der Uhr halt scheiße ist und die Position 1 so. auf der Uhr halt super ist. Okay. Und in der Mitte ist die KI, die ein zerfallenes Reich symbolisiert. Mhm. Und dann fallen diese, kleinen, diese aufsässigen Kleinimperien alle in die Mitte ein und bekriegen das große Reich. Das aber am Anfang haben die Kleinimperien alle zwei Planeten und das große Reich hat 40. Mhm. Also theoretisch, wenn es mal an der falschen Stelle um sich schlägt, die KI... Dann erwischt sie sich aber voll, weil sie immer noch stärker ist als jeder Einzelne. Das <lacht> ist eigentlich eine coole Situation, finde ich. Ja, aber am ja. Ende besiegst du sie halt. Mhm. Logischerweise wirst du dann selber stark. Und das habe ich versucht, in mehreren Spielen mit dem Editor nachzubauen. Da hatte ich halt eine, eine Warlords-Karte, wo die Neutralen alle so in der Mitte angesiedelt waren und mhm. dann halt die Reiche so drumrum. Mhm. Das hat natürlich nicht so gut geklappt. Weil das Reich war dann halt sehr neutral. Nicht, Das ist ja bei dem Spiel so. Das ist ja nicht so aggressiv. Man müsste dann wirklich einen KI-Spieler in der Mitte haben und der war dann halt so stark. Mhm. Aber das Schöne war, man konnte ja dann sogar mitten in die Landschaft, konnte man Schilder setzen, wo ja, man was draufschreiben stimmt, konnte, so. Hier be Dragons oder hier nicht lang, hier wohnt Gunnar. <lacht> das war super. <lacht> Wie cool ist denn das? Ja, man hat tausend Stunden, tausende von Stunden damit verbracht, die Schilder in die Gegend zu setzen und da lustige drauf zu schreiben, die ja nur ein Mensch gesehen hat, wenn überhaupt. Konntest du bei
1: Heroes of and Magic auch, und da konntest du dann auch noch also so Trigger-Events festlegen, dass wenn du ein bestimmtes Feld betreten hast, dann dass da irgendeine Nachricht kam, also konntest du Geschichten erzählen. Da habe ich Stunden damit verbracht, so rudimentäre Geschichten zu erzählen, die nie fertig geworden sind. Aber egal. Stimmt, Warlords im zweiten Teil. Du konntest Schilder hinstellen. Und auch noch einer der großen Vorteile gegenüber dem ersten Teil, den der zweite hatte, war ein äh, Zufallsgenerator für die Karte. Also du konntest einfach den oh ja, ja. Random-Button klicken und dann hatte er dir einen Zufallsreich erstellt. Also endlos viele Spielsituationen.
0: Super Spiel. Man konnte mit dem Editor theoretisch, was ich natürlich nicht konnte, auch eigene Einheiten bauen und ähm, dann oh. gab es Leute, die haben das in das Szenario des amerikanischen Bürgerkriegs übertragen mhm. oder sowas, wo dann die Leute mit Musketen rumgerannt sind und es gab Leute, die haben das in die Tolkien-Welt übertragen, was sehr nahe liegt jetzt und solche Sachen.
1: Mein Lieblingsszenario aus dem zweiten Teil, beziehungsweise der Deluxe-Version dann, wo die 60 Szenarien dabei waren, ist Battle of the Babes. Da kennst du mit lauter so halbnackten Amazoneneinheiten und so. Nein,
0: das habe ich nie gesehen. Oh meine Jugend. Ja, was du dafür passt hast, ja. diese,
1: diese aufreizenden Pixelweibchen, die dann da rumgelaufen sind. Ne? Bestimmt zwölf Pixel hoch. Also man konnte sich gar nicht mehr einkriegen vor lauter weiblichen
0: Reizen. Verrückt, das wäre genau. <lacht> ein Pixelbruch, genau. ein SVGA-Spiel, das zweite mit 640x480 Punkten. Das erste aber auch schon, also nicht Dann ganz, aber mit 640x400. Ja,
1: MCGA war das ja, damals. Genau. Also es war halt diese Variante der EGA-Auflösung, ein bisschen höhere Auflösung, dafür nur 16 Farben.
0: Und das kam man mit seinen 16 Farben ganz gut aus. Das kam da gut aus, im
1: wesentlichen Grün. Und Also halt Übersicht hm. auf Kosten der Farbtiefe,
0: richtige Entscheidung
1: für diese ja. Art von Spiel.
0: Völlig, Völlig klare Entscheidung, korrekt getroffen.
1: Ja. Wir haben noch gar nicht gesagt, das muss man auch noch sagen, wie gewinnt man eigentlich eine Partie? Also es läuft natürlich logischerweise darauf hinaus, dass du alle auslöschen musst. Aber sobald du die Mehrheit aller Städte erobert hast, also von den 80 Städten auf der Karte, musst du mindestens 41 besitzen. Dann kommen alle verbliebenen Warlords zu dir und bitten um Frieden. Also sie ergeben sich sozusagen. Und dann kannst du also entscheiden, ob du das annimmst oder nicht. Wenn du es annimmst, ist die Partie gewonnen und das Spiel geht weiter, aber du spielst alle verbliebenen Warlords. Also du kannst halt dann nochmal gucken, na, wie schauen deren Städte aus oder sowas. Aber die Partie ist vorbei. Oder du sagst, nee, wir fechten es jetzt aus und dann musst du tatsächlich alle anderen auslöschen na, und alle 80 Städte...
0: Dann kämpfen sie auch alle wirklich gegen dich. Dann, also genau, dann, Stufe, dann
1: verbinden, du sagen, also genau. in diesem Moment verbünden sich alle Verbliebenen ja. gegen dich und kämpfen nur noch gegen dich. Ja,
0: aber völlig faire Wahl, das ist halt super. Ja, ja, stimmt. Alles richtig gemacht, genauso muss es ausgehen. Ja, dann das nehmen wir auch, keinen Frieden an. Auch das, I will not, not accept surrender.
1: Auch das passt wieder so in dieses, eigentlich ist Warlords ist kein düsteres Spiel, ne? aber die wollen halt dieses zynische Szenario haben und wenn diese Abgesandten von den Warlords zu dir kommen und im Frieden bitten und du sagst nein, dann schickst du also die Köpfe auf Pfählen wieder
0: zurück an ihre Anführer. Wie man das machen muss. Wie man das so macht. Ne? Genau, wie man das so macht. Ach, super. Ja. So ein schönes Spiel. Es ist ein wirklich schönes Spiel und es ist
1: auch eines von den Spielen, die man heute noch genauso gut spielen kann wie damals. Also der erste Teil ist von der Bedienung her ein bisschen sperrig. Ja, da sind die Knöpfe nicht unbedingt selbsterklärend. Inhaltlich ist es aber nicht gealtert. Es ist echt noch genauso toll. Ich würde trotzdem dazu raten, wenn man es nochmal spielen möchte, mit dem zweiten Teil anzufangen, nicht mit dem dritten der ist zwar tendenziell das umfangreichere Spiel und immer noch eine sehr gute Variante, aber hat halt doch schon mehr Komplexität mit unterschiedlichen Heldentypen, mit Zaubern, die man dann aufsprechen kann, mit sehr, sehr viel Einstellungsoptionen am Anfang. Also da kann man schon ein bisschen überfordert sein. Deswegen der zweite Teil wäre der Einstiegspunkt der Wahl. In
0: der Deluxe-Version. In der Deluxe-Version auf jeden Fall, genau. genau. Und da hat man auch genug zu spielen und so. Das ist ja sehr umfangreich. Da sind halt verschiedenste Szenarios bei, plus halt die Zufallsszenarios. Da fehlt nichts. Ich finde den zweiten Teil am charmantesten von der Grafik her. Der erste ist grafisch echt nicht so toll, also auch für die nee, Zeit nicht. Das ist sehr, sehr simpel. Und der dritte Teil, der hat so einen Stil, der mir nicht gefällt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Mhm. Und der zweite Teil, der sieht halt auch so aus, wie man sich heutzutage Pixelspiele vorstellt, finde ich, größtenteils. Ja, das ist halt alles sehr schön.
1: Der dritte Teil hat also auch wenn er immer noch ein gutes Spiel ist, aber er hat meiner Meinung nach zwei Sachen, die ihn mir ein bisschen den Spaß daran vergällen, trotz der zusätzlichen Komplexität, die reinkommt. Das eine ist, die Minimap, also die Übersichtskarte, ist wirklich nur noch eine Minimap in dem Spiel. Es ist schon schwierig, darauf zu erkennen, genau das, was du vorhin geschildert hast, den Schlachtverlauf zu verfolgen, zu sehen, wie sich die Frontlinien ziehen und sowas. Es ist eher so, ein wirklich wie man heute eine Minimap benutzt, schnelle Übersicht und mal draufklicken, um irgendwo hinzuspringen. Und da geht was verloren, also da geht wirklich was verloren, weil ständig dieses komplette in der Übersicht zu haben, das hat schon was. Ab dem zweiten Teil kannst du auch mit abgedeckter Karte und ab dem dritten mit Fog of War spielen. Und das ist ohne Zweifel eine vertieftere strategische Herausforderung und ist auch toll damit zu spielen. Aber auch da geht ein bisschen was verloren. Es gehört zu dem Charme von Warlords mit dazu, dass du von Anfang an beobachten kannst, was alle machen. Ja, das trägt zu diesem minimalistischen Charme mit bei, aber es ist
0: Teil der
1: Warlords-Spielerfahrung. Ich finde, es ist ein
0: spezifischer Vorteil, so eine Übersicht zu haben. Nicht nur spielerisch, sondern es ist auch ein spezifisch eigener Charme, der daraus entsteht, dass man auf die große Karte blickt. Ich finde, es ist ein großer Moment in Civilization, wenn das Spiel zu Ende ist und man nochmal genau. den ganzen Farbverlauf sozusagen sehen kann, wie ja. das entstanden ist, wie sich die Reiche ausgebreitet haben. Also einer der schönsten Momente in Civilization, finde ich. Und hier ist ja das ganze Spiel so. Ja? Man kann die ganze Zeit die große Strategie mitverfolgen, wie sich Lord Bane ausbreitet und wieder eingedämmt wird und so. Hm. Und das ist halt was ganz Eigenes, das gibt es halt nicht in jedem Spiel und eine Minimap kann das halt nicht wiedergeben. Ja, du fieberst auch
1: mit mit Sachen, die dich eigentlich gar nicht betreffen. Ne? Du bist die Orks unten in der rechten und deren Ecke und oben in der linken oberen Ecke, also im Nordwesten, bekriegen sich die Salentines mit den Horselords zum Beispiel. Ne? Und die Horselords sind unterlegen und haben nur noch drei Städte und die Salentines sind die große Macht da oben und eigentlich kümmert es dich nicht, weil du da noch nicht bist. Und trotzdem fieberst du aber mit, wenn die Horselords dann mal ein Gefecht gewinnen ja, oder wenn sie eine Stadt verteidigen können oder noch eine einnehmen, weil sie halt Teil dieser Welt sind, wie auch du ein Teil dieser Welt bist und weil deine Sympathien im Laufe des Spiels wechseln, je nachdem, ob du halt jetzt gerade mit denen Beef hast oder nicht.
0: Ich habe immer gesagt, ich habe den Herrn der Ringe zwölfmal gelesen oder zehnmal, aber die letzten sechs, sieben Mal nur noch die Schlachten. Und ich habe immer gesagt, das Schönste an Fantasy sind die Schlachten. Und ich könnte auf die ganze Handlung immer verzichten und ich könnte einfach nur immer die Schlachten lesen. Das Spiel ist genau das für mich. Das ist genau mein Spiel. Es <lacht> nimmt halt aus der Fantasy nur die Schlachten raus, sozusagen. Es gibt halt nicht noch Prinzessinnen und solche Sachen und Helden und irgendwelche komischen Sachen. Also die Helden, die noch eine Geschichte haben und gebrochene Helden sind. Sondern es gibt halt nur die Schlachten und die auch noch im ganz großen Stil. Nämlich, dass man die großen Strategien nachvollziehen kann. Ja, ein, ein perfektes Spiel. Ein
1: äh, wirklich strategisches und logistisches Spiel. Wie ging es weiter mit, mit Warlords? Wir haben den ersten, zweiten, dritten Teil erwähnt. Was kam da noch?
0: Und dann kam der vierte Teil, der die Serie fortsetzt, aber dann, ich weiß gar nicht mehr, was das Problem war. War der Rückschritt.
1: Ja, der vierte Teil wendet sich ab von dem, was die ersten drei gemacht haben. Die sind so logische Fortschritte. Die Spielmechanik ist die gleiche und wird immer noch komplexer. Der vierte Teil reduziert sie dann. Da geht es schwerpunktmäßig um die Kämpfe. Die Kämpfe sind dann taktischer, in denen kannst du dann auch eingreifen jetzt. Und dafür fällt sowas wie Diplomatie weg und die ganzen Produktionsgeschichten fangen weg. Aber es ist, also es ist im Kern weniger ein Strategiespiel und mehr ein Taktikspiel. Und das ist den meisten der Serienfans, mir inklusive, sauer aufgestoßen. Wird auch heutzutage kaum erwähnt, wenn von über
0: Warlords gesprochen wird. Die Serie ist dann ja quasi parallel dazu schon neu gestartet worden, nämlich mit Warlords Battlecry, das kam 2000. Zehn hm. also Jahre nach dem ersten Jahr. Genau, so zur Einordnung. Warlords und Warlords 2, 90 und 93 dann Warlords 3 97, also alles schon immer mit großen Abständen, zwischendurch noch irgendwie Deluxe-Versionen und so. Dann Warlords Battlecry kam 2000 und Warlords 4 kam 2003. Und die Battlecry-Serie hat es dann auch wieder auf drei Teile gebracht. Ja, das begreife ich
1: nicht so recht, um ehrlich zu sein, weil die Battlecry-Serie ist einfach der Versuch, in die Echtzeitstrategie zu wechseln. Also weg von der Runde hin zur Echtzeit. Ist ja jetzt nicht unlogisch, diese Entscheidung. Das hat aber meiner Meinung nach nicht so doll funktioniert. Das war nämlich als Echtzeitstrategiespiel eher rudimentär. Hat die Rollenspielelemente erhalten. Also du hattest immer noch so Heldencharaktere. Die hast du auch so von Mission zu Mission mitgeführt. Also die sind so mitgewachsen, was ja eigentlich eine tolle Idee ist. Es war aber grafisch ziemlich altbacken, also ich fand, das hat einen sehr komischen Renderlook gehabt, alle Teile. Und was Warlords ausgezeichnet hat, war eben diese trotz einfacher Regeln komplexe Spielmechanik und die Battle Kai-Serie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war relativ trivial, relativ plump.
0: Ich kann mich nur noch an den ersten Teil ganz, ganz dunkel erinnern und fand den so mittel. Hm. Aber ich habe da jetzt gar keine tiefe Meinung zu, also die habe ich nicht so richtig gespielt, die Battle Cry spiele Es muss einen Grund gegeben haben, warum ich die nicht gespielt habe, würde ich ja. einmal sagen. Aber es muss auch einen Grund gegeben haben, warum es drei
1: Teile davon gab. Also ich glaube, die hatten schon oder haben möglicherweise auch noch ihre Fangemeinde. Wobei, wenn man ins Internet guckt, ne, den Quell alles Wissens, zu Warlords 2 und auch zu 3 gibt es eher aus der Zeit der 2000er, ne, so alte Geocity-Seiten und sowas, aber zumindest diverse Seiten, in denen man Archive voll mit Karten findet, mit Einheiten, Sets und so weiter. Da gab es zumindest mal eine relativ aktive Community, die sich da gerne ausgetauscht hat und die solche Sachen gebaut hat. Zu Battlecry findet man sowas
0: nicht. Aber da gab es schon auch einen Editor. Weiß ich nicht. Ah, sonst kann man ja keine Karten finden. Nee, kann man keine ja
1: Karten finden, aber man kann ja trotzdem, wenn Informationen das im wenn das ein ja, Information-Wiki ist, was weiß ich, ne, eine Foren, etc. Mhm. Gibt es dazu eher nicht. Naja, also, Battle Cry ist nicht mein Spiel. Vielleicht tue ich ihm jetzt auch unrecht. Vielleicht ist es eine tolle Serie. Da müssen wir vielleicht. Ähm, nee, wir machen da sicher nichts dazu. Nee, wir nee. krass, nichts
0: dazu. Wir um einfach, ne, wir machen ja. da voll gar nichts dazu. Uns geht es nur, nur um Warlords 2. Wir finden das doof. Genau. Ja. Ja. Wir sind Fans von Warlords 2 und alles andere ist auch eh scheiße. <lacht> so ist ja. es. Genau, Christian. Ja. Sind wir so einigermaßen. Also, zumindest mal Warlords 1 und 2 haben wir einigermaßen. Erschöpfend besprochen. Ja, und, und der dritte
1: ist auch nicht groß anders. Ne? Da ja. müssen wir jetzt nicht im Detail nochmal drauf eingehen. Ja. Also, wie gesagt, wenn man zum Beispiel möchte, Teil 2 ist eine Empfehlung wert. Und
0: ja. Ja. Und ja. No? Und ja, Christian. Und jetzt und enden wir im Stottern. Jetzt noch mal schnell den Gag. Jetzt lassen wir nochmal ja, den wir Wort. Lassen so die, das die, die,
1: Bedeutungsschwanger lassen wir es offen. So dieses Und. Na? Und dann soll sich jeder sein Teil dazu denken.
0: Vielleicht spielen wir noch ein ein. Vielleicht spielen wir noch Sample
1: ein Sample We shall, We shall meet, again. meet again. Tschüss. Wir bedanken uns. Ciao. <lacht>